0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le cinquième épisode officiel de la troisième saison du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuse, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Deux mois, en fait plus de deux mois ont passé sans que j'ai fait un épisode. Je m'en excuse, en fait, euh, j'ai euh, eu des bris euh, de matériel qui m'ont empêché euh, de faire les podcasts, donc d'enregistrer les podcasts. Sachez que je me suis beaucoup ennuyé, j'ai trouvé, euh, j'ai essayé de trouver en fait plein de moyens euh, de venir faire des podcasts, mais tout est réglé depuis hier, donc je suis très content d'être de retour euh, sur la plateforme et de, euh, de retourner faire des podcasts en fait et de parler avec vous de sujets euh, mystérieux qui, euh, qui me passionnent. Je tiens à dire tout d'abord que euh, j'ai dit que ça me passionne, mais évidemment, c'est avec tout le respect que j'ai pour que ce soit les victimes ou la famille. Euh, c'est du divertissement, mais ça reste dans le respect. Et puis souvent, je fais ça pour sortir de l'ombre les dispersions qui sont malheureusement euh, enfouies derrière des sujets qui sont supposément plus importants que ça, c'est à dire, entre autres, la pandémie ces temps-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont disparus depuis un an et euh, qui sont enfouis en dessous des médias qui ne font que parler en fait de la COVID-19. Je sais que la COVID-19, c'est très important, mais ça fait plus d'un an qu'on en parle sans arrêt. C'est sûr que de mettre en avant, d'avoir surtout des plateformes à laquelle on peut mettre en avant des... Euh, euh, des, des cas de dispersion ou euh, ou peu importe en fait qui peut soutenir la famille mais aussi les aider à faire connaître euh, les cas euh, comme celui-là que je vais parler aujourd'hui euh, les français vous allez être contents je sais que euh, une grande majorité des français euh, m'écoutent euh, c'est-à-dire c'est c'est un bon 55-60% de, 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 des gens viennent de la France. Aujourd'hui, on va parler d'un cas français euh, qui n'est malheureusement pas disparu en France. Mais quand même, je sais que euh, le cas de, de cette dispersion là s'est passé en 2020 et vous savez qu'en 2020, il y a eu la pandémie mondiale, ce qui a mis un peu euh, cette dispersion là dans l'ombre. Je tiens à dire, d'ailleurs, un gros merci. Ça faisait deux mois, ben en fait, ça faisait plus de deux mois que j'avais euh, je n'avais pas pu voir mes statistiques du podcast. Et euh, j'ai été très, très, très content de réaliser que oh il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert euh, depuis que j'ai arrêté d'en faire. Je dis arrêté d'en faire, mais c'était à cause, euh, évidemment, du bris matériel, parce que j'aurais quand même continué. Mais euh, ben voilà. Je tiens à dire un gros merci. On a, on a dépassé les 27 000 écoutes. Sur, euh, sur le podcast, donc euh, bientôt là, on, on franchit les 30 000 visionnements en tout et partout. Je sais que vous êtes 400, environ 400 personnes à suivre régulièrement les podcasts, donc euh, 400 personnes, 400 auditeurs euh, qui sont fidèles. Il y en a beaucoup d'autres évidemment qui, qui, euh, qui ont été de passage, donc qui ont écouté un podcast, deux podcasts. Euh, mais vous êtes quand même euh, un petit peu plus de 400 à être fidèles. Un gros merci à tout le monde. Je sais euh, qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé un message sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Mathieu, d'ailleurs, qui m'a euh, envoyé un message aujourd'hui. Ça fait beaucoup plaisir. Euh, et puis, sachez que vous pouvez venir me contacter sur les réseaux sociaux. Euh, mon nom, c'est Johan Leduc, Y-O-A-N, L-E-D-U-C. Vous pouvez me, me trouver, que ce soit sur, euh, sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Venez me contacter, venez me parler, ça va me faire plaisir. Si vous avez aussi des cas euh, dont vous voulez me parler, ou si vous-même, dans votre famille, il y a un cas et vous, euh, vous voulez en fait le mettre un petit peu de l'avant, eh bien, venez m'en parler, ça va me faire plaisir. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, on va parler... Comme vous avez pu voir, euh, du code de Roland. Éloi Roland, euh, c'est qui? En fait, c'est un jeune homme de 18 ans. Euh, est, il est d'ailleurs originaire de Montpellier en France. Éloi Roland, en fait, euh, il est décrit comme quelqu'un de curieux euh, qui aime le surf, les plages, la nature et qui a également développé une passion pour la randonnée, depuis peu depuis depuis de temps, en fait. Et euh, c'était quelqu'un qui, qui était prêt à aller à l'université. Donc, euh, il s'en allait à, à la première année d'université, mais avant de partir à sa première année d'université, d'ailleurs, sa première année universitaire, il voulait la faire en commerce ou en ingénierie, à toulouse mais avant ça il a décidé de faire une année d'études linguistiques afin d'apprendre l'anglais et euh, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être même déjà utilisé euh, cette école là mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui connaissent. comme moi je sais que je connaissais euh, cette, cette école là ça s'appelle education first donc c'est EF c'est une école linguistique internationale. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez faire affaire avec Education First. Euh, vous pouvez choisir une destination quelconque. Un programme selon, euh, selon les mois que vous voulez passer là-bas. Ça peut, ça peut aller de, de genre 2-3 mois à 9-10-1 euh, euh, an, je sais pas trop. Bref, vous pouvez quand même passer un bon, euh, un bon moment dans le pays que vous voulez. Et vous allez être accueilli dans une famille d'accueil, évidemment. Donc, c'est un genre d'échange. échange ben, ce n'est pas un échange étudiant, vraiment. C'est vraiment un programme qui vous permet d'aller étudier et d'apprendre une langue ailleurs. Donc, vous allez quand même étudier. Vous allez à l'école, mais voilà, dans une autre langue. Et puis, euh, avec des gens, justement, qui, euh, qui sont dans la même situation que vous. Vous faisiez des amis. Et puis, voilà, tout est, tout est, tout est, tout est quand même très intéressant, évidemment. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et on va en parler un petit peu plus tard. Mais, euh, mais voilà. Eloi, lui, c'était quand même un de ses rêves. Euh, voilà, c'était un de ses rêves. Et puis, est venu le moment, en fait, de choisir le pays où, euh, où Eloi allait euh, aller pour les, euh, les prochains mois. D'ailleurs, je tiens à dire, une petite parenthèse, je tiens à dire Désolé si euh, je suis un peu rouillé. <rire> Faut savoir que... Bon, comme vous savez, ça fait plus de deux mois que je n'ai pas fait de podcast. On peut dire que ça fait un bon trois mois que je n'ai pas fait de podcast. Euh, donc, euh, ça se peut que je bafouille, que je cherche peut-être un petit peu mes mots. Mais, sachez que je vais essayer de faire mon mieux. Donc, voilà. Elua a décidé de choisir la Nouvelle-Zélande. Donc... Euh donc, c'est donc là que l'histoire va se dérouler, en fait. Précisément à Auckland et ses environs. Auckland, c'est une ville en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que, euh, que, notre, euh, que notre sujet du jour, Eloi, va aller étudier. Et comme j'ai expliqué, en fait, tu dois trouver une famille d'accueil qui est à moins d'une heure de ton école. Et euh, l'école elle-même où Eloi allait, allait étudier, est située en plein centre-ville d'Oakland. Donc Eloi a dû trouver une famille qui habitait à moins d'une heure euh, de l'école. Donc Eloi est excité, C'était quelque chose qu'il voulait faire depuis un moment, apprendre l'anglais tout en découvrant un pays. Et ses parents euh, l'ont beaucoup soutenu, même si évidemment ça leur faisait un peu peur de laisser leur enfant 18 ans dans un pays étranger. Mais ils savaient que c'était un rêve pour Eloi, alors pourquoi pas? 15 000 euros au total pour ce voyage d'une durée de 9 mois. Donc, Eloy a décidé de prendre un programme de 9 mois en Nouvelle-Zélande pour un total de 15 000 euros environ. Donc, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais voilà, on fixe le prix à 15 000 euros. Donc, septembre 2019 arrive, c'est le départ. Il arrive sur les lieux, il rencontre sa famille d'accueil qui se situe à Birkenhead, qui est à environ 45 minutes de son école. Pour se déplacer, il avait donc pris un abonnement de transport pour pouvoir se promener, mais également se rendre à ses cours. Donc, euh, j'imagine que c'est un abonnement en fait euh, avec les autobus. Tout se passe bien jusqu'à maintenant, ce qui va rassurer la famille Roland en particulier Thierry et Catherine Roland, qui sont euh, donc les parents d'Eloi. Eloi, au début, il s'acclimate bien. Euh, il fait des rencontres avec qui il va faire des randonnées et d'autres activités quelconques, que ce soit à l'intérieur ou en dehors des cours. Afin de pouvoir obtenir de l'argent de poche, Eloi va trouver un emploi occasionnel en tant que serveur dans un restaurant appelé Headquarters. Donc, il va être le serveur, euh, occasionnellement en fait c'est vraiment euh, quelques fois c'est un horaire qui est pas chargé c'est une fois de temps en temps juste pour avoir un peu d'argent de poche les mois avancent et autour du mois de février donc là je vous rappelle qu'il est arrivé en septembre octobre, novembre, décembre janvier, février donc environ cinq mois plus tard il commence à ressentir ce qu'on appelle le mal du pays donc évidemment, ben, sa famille lui manque, il a hâte de partir rejoindre ses amis et de retourner dans sa petite routine à Montpellier, ce qui est tout à fait normal. Il explique à ses parents euh, qu'il ne se sent pas si bien que ça en Nouvelle-Zélande, que ce n'était pas nécessairement comme il l'aurait imaginé, qu'il veut retourner à la maison. Alors qu'il avait prévu de rentrer en mai 2020, il avança son billet d'avion pour le 21 mars 2020. Donc, euh, en fait, il a, il a avancé de deux mois son, euh, son billet d'avion, ce qui fait deux mois de moins. Donc, au moment où ces billets sont achetés, il se met à être euh, beaucoup plus heureux. Il prévoit plein de projets pour quand il sera de retour. Il prévoit de faire même du surf avec un de ses bons potes. Il prévoit euh, l'inscription à l'université. Bref, il a retrouvé le sourire. Arrive le début de mars 2020, et c'est là que le mystère commence. Nous sommes le vendredi 6 mars 2020. Eloi a prévu de dormir ailleurs de chez sa famille d'accueil. Donc, on, on, en fait, je ne sais pas si Eloi a avisé sa famille d'accueil, mais peut-être... Probablement que oui, sachant que si vraiment il aurait été obligé de rentrer immédiatement à chaque soir-là, euh, j'imagine que la famille d'accueil aurait... Euh, se serait inquiétée euh, plus rapidement, en fait. Le samedi 7 mars, il ne rentre pas à la maison et sa famille d'accueil s'inquiète et décide d'aviser l'école. Évidemment, la, la police va, va intervenir rapidement parce que les autorités prennent la disparition très au sérieux, sachant qu'Eloi n'est pas majeur dans le pays où il, où il réside, en fait, et qu'il n'est qu'un touriste et non un résident euh, du pays, en fait. Donc, euh, la police prend ça au sérieux. La police fait donc des recherches. Il vérifie s'il n'a pas quitté le territoire et effectivement, Eloi ne semble en fait, ne semble pas être partie du secteur. Et quand je dis du secteur, je parle de Oakland. Ou euh, de d'où il réside à 45 minutes de là, là de, de Birkenhead. Par la suite, on vérifie avec les gares s'il n'aurait pas emprunté un train. C'est finalement sur les caméras de surveillance qu'on va le voir euh, avec son sac à dos. Prenant le train à exactement 6h35 du matin. Ce qui veut aussi dire qu'on ignore où il a dormi la nuit précédente, mais tout semble s'être bien passé puisqu'il a pris le train le matin même. Une heure après, à 7h30 du matin toujours, on le retrouve sur la Fruitvale Road à Newlin, encore une fois sur des caméras lorsqu'il va débarquer du train. Et pour la dernière fois, officiellement, on le retrouve en face, en face de la gare de train où il a débarqué, se dirigeant vers une route. Donc là, je vous ai mis dans le contexte de la dispersion. Pour vous faire un petit résumé, Eloua est arrivé en septembre 2019. Tout se passe bien. Il semble quand même assez bien s'acclimater en fait. Il, il semble quand même bien euh, euh, s'apprivoiser avec le pays tranquillement. Il fait ses cours, il fait ses trucs. Cinq mois plus tard, eh bien, euh, tout va mal. Évidemment, c'est difficile pour lui. Euh, il a hâte de retourner voir ses, 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 ses copains, il a, il a hâte de retourner voir sa famille, il a hâte de retourner, en fait, dans sa vie normale. Alors, il avance ses, ses billets de deux mois. Donc, il va passer deux mois de moins dans le pays où il était. Et j'imagine que ça doit quand même arriver souvent à des étudiants qui, finalement, décident de prendre des billets plus tôt. Euh, parce que qu'il voilà, y, y a une baisse d'énergie. De, de, Je crois que ça doit arriver quand même à chaque année, des étudiants euh, qui quittent pendant un an, mais finalement décident de revenir plus tôt. C'est tout à fait normal quand tu es habitué dans un pays, dans une, dans une routine, dans un, dans un environnement qui est toujours le même. Et puis pendant un an, tu décides de partir et tu es comme obligé de rester. Tu sais. Mais évidemment, tu peux euh, revenir plus tôt, mais je veux dire, tu es là pour un contexte. Tu es là pour l'école. Alors tu dois rester pour l'école. Mais bref, il, euh, il décide de, de, de partir en mars au lieu d'en mai ce qui va euh, faire son affaire beaucoup il va se remettre à être heureux arrive en mars le fameux mars deux semaines avant son départ il décide de ne pas aller dormir chez sa famille d'accueil parce qu'il allait dormir ailleurs où on ne le sait pas on ignore où mais on sait que le matin il était toujours vivant parce que à 6h35, il a, il a pris le, le, le train pour aller à un, à un endroit. Il est arrivé une heure plus tard, et c'est là la dernière fois qu'on l'a officiellement vu sur une caméra. Voilà le résumé. Donc évidemment, d'énormes recherches sont effectuées dans le secteur. faut se dire que l'endroit dans lequel il se dirigeait est très, est, est très, très probablement pardon, un endroit qu'il avait déjà visité et qu'il connaissait. Sinon, pourquoi il aurait emprunté cet itinéraire spécifique? En regardant sa géolocalisation de son téléphone, on a pu apercevoir que son téléphone a émis un signal pour la dernière fois à 9h18 précisément, soit presque deux heures après être arrivé à New Lynn. On a pu voir que le dernier signal qu'il a émis était aux alentours de Piha Road. Donc probablement qu'il marchait sur une route et que son téléphone a borné pour la dernière fois à cet endroit. D'ailleurs, un fait intéressant, c'est qu'entre la gare d'où il arrivait et l'endroit où son téléphone a capté le dernier signal, il y a un bon 25 km qui les sépare. Les policiers, euh, eux, en, en, en sachant toutes ces informations-là, ils ont évidemment fait des grosses recherches dans ces alentours-là. Il faut savoir que là, euh, le P.I. Road, c'est vraiment une route où est-ce qu'il y a euh, beaucoup de végétation dans les alentours. Euh, il y a beaucoup de... c'est quand même des grosses forêts. Il y a, il y a beaucoup de végétation. Donc, c'est vraiment qu'une route, en fait. Et euh, c'est pas, pas une ville, c'est pas... Tu sais... Voilà, ça c'est là où son téléphone a été capté pour la dernière fois. La, po la police, les policiers, en fait, ont demandé aux maisons, euh, aux gens qui habitaient là, dans les alentours, de regarder s'il n'y euh, aurait pas quelqu'un dans leur maison ou euh, dans leur cour, par exemple. Parce que ça arrive que des gens disparaissent et qu'au final, pour aller se reposer ou pour aller vivre euh, dans un endroit, tu sais, mettons, ils mouillent. Il pleut dehors, donc ils décident d'aller dans une cour, euh, bref, pour survivre finalement. Mais ça a été négatif. Euh, les habitants ont tous fouillé leur maison, ont tous fouillé euh, leur garage, etc. Mais ça n'a rien donné. Plus de 1600 heures de fouilles ont été faites en vain. Ce qui est bien par contre, c'est que euh, l'implication des habitants euh, qui résidaient là-bas en Nouvelle-Zélande ont été franchement euh, incroyables. Vraiment un gros chapeau aux résidents euh, qui, qui vivent là-bas. Certains même d'entre eux ont lancé des pages Facebook afin de retrouver une personne, un étranger en fait, qui vient même pas de leur pays. Et euh, ils ont voulu donner euh, des gros coups de main à la famille qui ne pouvait pas se déplacer jusqu'en Nouvelle-Zélande à cause de la pandémie qui refusait, euh, qui refusait en fait tous les, euh, les, les habitants à, à la frontière. Donc euh, par exemple ceux en France ne pouvaient pas aller en Nouvelle-Zélande. Évidemment parce que les frontières sont bloquées. Donc énormément de gens là-bas ont pris part aux recherches et ça a été des grosses recherches même que la police a aussi travaillé avec des gens qui euh, j'ai pas le nom en tête mais c'est des gens qui connaissent énormément le secteur euh, qui connaissent vraiment tous les, les raccoins du secteur et même après 1600 heures de recherche eh bien ça a été ça a été euh, en fait ça a été en vain donc, il n'y euh, a rien qui a été retrouvé. La seule chose qui a été retrouvée, c'est un, un T-shirt, mais qui appartenait finalement à un résident du coin qui a reconnu son T-shirt, en fait. Donc, évidemment, la pandémie euh, a été de pire en pire. Souvent, il a fallu euh, repousser euh, certains, euh, certaines recherches. Et évidemment, les parents ne pouvaient toujours pas se rendre en Nouvelle-Zélande pour effectuer aux recherches de leur fils il y a eu euh, des hypothèses comme quoi que Eloi était euh, très fragile psychologiquement ça a même d'ailleurs été appuyé par son patron euh, du Headquarters je vous rappelle que c'est euh, c'est le patron en fait euh, d'Eloi qui était devenu serveur dans un resto pour se faire de l'argent de poche. Et eh bien, son patron disait que lui et son équipe commençaient à être inquiets euh, du, de la santé mentale de Eloi. Est-ce que, par exemple, l'équipe ben, du Headquarters aurait retrouvé Eloi en train de pleurer ou en train de faire des crises, etc.? On ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il y a eu des motifs qui ont rendu inquiet. Le patron et les euh, et les employés. On dit que souvent euh, Eloïne ne rentrait pas au travail. Donc c'était quelqu'un qui, qui était, euh, si on veut, un peu impulsif lorsqu'il venait de euh, lorsqu'il le, le temps en fait d'éprouver de, des, des sentiments. Donc si Eloi, des, si Eloi décidait de ne pas rentrer euh, travailler, il rentrait pas. C'était comme ça qu'était Eloi lorsqu'il était... Eloua, euh, lorsqu était euh, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il était fragile psychologiquement. Il n'était pas bien, il n'était pas heureux là-bas. Quelque chose n'allait pas. L'équipe du, euh, du Headquarters ont, ont essayé de contacter la famille de Eloi Il faut savoir que, euh, bon, comme vous savez tous en fait, lorsque tu es employé dans un endroit... Il faut toujours que tu donnes euh, des numéros euh, d'urgence. Donc, s'il arrive quelque chose, qui on appelle? Eh bien, Eloua avait donné le numéro de ses parents. Par contre, Eloua a oublié de mettre l'indicatif. Lorsque tu es dans un pays étranger, pour contacter un autre pays étranger, par exemple, le Canada, c'est le 1, tu mets ben, les États-Unis aussi, euh, tu mets le 1 avant le numéro de téléphone. Donc, le 1, 5, 1, 4, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, euh, en France, c'est pareil. Vous avez En fait, tous les pays ont un numéro indicatif. Donc, évidemment, en n'ayant pas le numéro, parce que eux, j'imagine qu'ils ne savaient pas nécessairement d'où venait Eloi, ou il n'y avait tout simplement pas le, 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 le numéro... Euh avec l'indicatif, eh bien, ils n'ont pas été capables de contacter les parents d'Eloi. Une autre chose qui est assez, boule... en fait, assez bouleversante dans, dans l'enquête en elle-même, c'est que Eloi avait deux pages Facebook. Il y en avait une qui était sa normale, en fait, sa page Facebook depuis toujours. Il y avait une autre, que c'était sa page Facebook qui avait ouvert, mais depuis qu'il était en Nouvelle-Zélande. Donc, son on c'était sa page Facebook de Nouvelle-Zélande. J'imagine qu'il... Euh, qu euh, voilà. En fait, il postait euh, des photos de lui en Nouvelle-Zélande, etc. Il mettait toutes les informations. Il utilisait ce compte-là depuis qu'il était en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était comme son compte, son vœu de Nouvelle-Zélande, alors qu'il y avait son compte aussi français, normal. Je vous rappelle que c'est quand même Facebook, donc peu importe d'où tu viens, ça reste un compte normal, mais vous comprenez le concept. Et sur cette page-là, en mars, je crois que c'était en mars, je ne suis pas sûr, mais dans un, un peu avant sa disparition, dans les, dans les semaines avant, ou peut-être même un, un mois avant, je sais pas, bref, il a changé sa photo de couverture pour mettre une image noire. Donc, une image toute noire. C'était devenu sa euh, photo de couverture. Ce qui est quand même étrange. Moi, le premier, la première chose, en fait, que, que je me suis dit quand j'ai vu... Je sais que ça veut rien dire pour certaines personnes, mais euh, ça veut souvent dire quelque chose. Les, euh, les, les photos que tu mets, c'est pourquoi changer la photo actuelle pour mettre une photo noire en photo de couverture avant ta dispersion, ce qui est quand même un peu bizarre. Un autre, euh, un autre fait, en fait, intéressant à savoir, c'est qu'il y a eu cinq autres dispersions avant Eloi qui n'ont jamais été retrouvées depuis 1992. Mais il y en a qui datent de 2017, il y en a qui datent de 2019 même. Il y a... Y a y en a une qui date de 2019 et euh, ces cinq là c'est dans le même secteur c'est dans les mêmes... Euh, il y en a qui ont certes bon, quelques kilomètres évidemment de de, 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 de distance mais c'est dans le même... Euh, sur la même île si on veut. Cinq disparitions euh, qui n'ont jamais, euh, jamais été retrouvées. Donc d'ailleurs je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, et si je ferais des podcasts sur ces dispersions-là, comme ça si on pourrait comparer, bon, on pourrait comparer en fait les dispersions des autres personnes avec celui-là des lois, parce qu'il y a un autre étranger dans ces cinq dispersions-là. Donc une autre personne qui ne venait pas de là, j'imagine, qu'il était en vacances, mais il y a quatre, euh, quatre personnes qui, euh, qui étaient des résidents. Donc qui vivaient là et qui sont aussi disparus dans ce secteur-là. C'est ce qui rend la chose vraiment mystérieuse, selon moi, c'est qu'on dirait qu'il y a un indice pour chaque hypothèse. Tu sais, pour chaque théorie. C'est ça qui est quand même intéressant. Donc, comme j'ai dit, la dernière disparition avant Eloi, parce Eloi est disparue en 2020, eh bien c'est en 2019 donc quand Eloi est arrivé là-bas ça faisait à peine quelques mois qu'une personne était disparue qui d'ailleurs n'a jamais été retrouvée et puis c'est quand même un peu étrange qu'Eloi disparaisse dans les mêmes euh, dans les mêmes coins sombres. par contre encore une information qui qui donne du, la crédibilité à une autre théorie différente, donc ça fait trois Eh bien c'est que euh, Eloi avait parlé avec, euh, avec ses parents et Eloi connaissait l'endroit où il allait, comme on, euh, on avait pris en fait, euh, comme ce qu'on pensait en fait quand on a commencé l'enquête. On s'est dit, Eloi connaît certainement l'endroit où il va. Il est dans un pays étranger et il a une itinéraire vraiment tracé. Ok, je prends le train pendant une heure jusque-là, après ça je vais là, je m'en vais là sur cette route-là. Bref. C'était sûr qu'il connaissait l'endroit. Donc ses parents, lui, ont dit que qu'Eloi, il connaissait bien l'endroit. D'ailleurs, il y avait déjà été et il en parlait à ses parents comme quoi qu'il voulait y retourner. Euh, qu'il voulait même emmener ses parents. T'sais, il avait dit à ses parents, « Ah, venez, t'sais, venez je, vais vous, je vais même vous montrer cet endroit-là, vous allez voir, c'est beau, c'est joli. » C'est un bel endroit. Et il avait même dit à ses parents qu'il allait ramener euh, du sable de la plage. Pour eux. Je vous rappelle, Eloy est disparu deux semaines avant son départ. Est-ce qu'il serait allé à la plage? À la Pia Beach? Alors que son téléphone a capté les derniers signals sur Pia Road. Alors qu'il y a une Pia Beach non loin de là. C'est crédible. Peut-être qu'il voulait aller une dernière fois avant de partir à cet endroit-là et en même temps ramasser de la, du sable pour ses parents. Le jour de la disparition, il y a une femme qui a vu un jeune homme en jeans et elle se, elle se souvient de s'être dit en fait c'était une journée vraiment chaude donc pourquoi qu'il y avait quelqu'un en jeans à trouver ça un peu étrange mais bon le, le jeune homme il était en vélo c'était avec un vélo, euh, les vélo les vélos que tu peux louer en ville tu sais ceux qui vivent dans, dans les grandes villes euh, vont savoir là, les, les petits vélos en fait euh, souvent sont rouges tu peux louer c'est comme un uber en fait mais c'est un, voilà, un vélo en fait que tu loues tu peux partir et tu le loues pendant euh, Quelques heures, bon, pour la journée, après ça, tu reviens avec. Eh bien, le jeune homme qu'elle avait vu, la femme, il était avec un vélo, comme ça. Et elle trouvait ça étrange parce que dans leur secteur, il n'y en a jamais des vélos comme ça. C'est trop loin de la ville. Donc, elle comprenait pas comment que le, la, la personne s'est rendue aussi loin. Mais bon, elle s'est dit, bon, euh, il a fait une grosse euh, une grosse ride de vélo, si on veut. C'est pas grave. Et puis ça a resté comme ça. Le 8 mars, donc le lendemain de sa disparition, la, 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 la femme a revoit le vélo, mais cette fois, il était, le vélo était posé sur Pendrel Road, qui est à 13 km de la dernière géolocalisation du téléphone de Elwa. Donc la femme, elle revoit le vélo sur Pendrel Road, qui est posé par terre comme ça, ou qui est posé à... Sur, sur un truc et c'était à 13 km de la dernière géolocalisation du téléphone donc c'est faisable c 13 km c en, en vélo c'est faisable le 9 mars donc deux jours après la disparition le vélo n'était plus là oh est-ce que quelqu'un l'a volé est-ce que quelqu'un l'a repris et a été la reportée? Ou est-ce que c'est Eloi qui a repris le vélo et qui est reparti à quelque part, on ne le sait pas. L'option n'était d'ailleurs pas envisagée par la police et ils ont décidé de ne pas vérifier l'information avec la compagnie de vélo. Alors, une grosse erreur de la part des policiers parce qu'ils n'ont pas vérifié c'est qui la personne qui a acheté le vélo, qui a, qui a loué en fait le vélo. A pris, euh, qui, a, qui a pris le, 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 voilà, le, le vélo, en fait. Ils n'ont pas vérifié avec la compagnie. Hmm. Grosse erreur. Un an plus tard, en 2021, il à peine quelques mois peut-être, la police a recontacté la femme qui avait vu le vélo. Et aucune information n'a été publiée depuis alors est-ce que les policiers ne veulent pas dévoiler ce qu'ils sont en train de faire, évidemment c'est assez récent ça fait à peine quelques mois mais euh, je crois que peut-être qu'ils tiennent une piste ou qu'ils euh, qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais imaginez S'ils viennent de découvrir qu'en fait, eh bien oui, c'était bien Eloi qui, euh, qui avait loué en fait le, le vélo. Peut-être pas. Mais c'était quand même quelqu'un qui, euh, qui correspondait bien à Eloi niveau vestimentaire et niveau physique. Donc ça ressemblait à Eloi niveau physique, mais vous savez que ça veut rien dire. Parce que souvent on pense avoir vu une personne, mais euh, c'est pas lui. Par contre, la madame, elle a vu la personne avant qu'elle découvre qu'il y avait une personne qui était disparue. Donc, euh, c'est donc sûr que ça peut aider. Mais bon. Donc, euh, la police, pour qu'elle recont recontacte un an plus tard la dame pour euh, ravoir les informations, eh bien, peut-être que c'était plus important, finalement, que les policiers pensaient. Donc... Aussi simple que ça, il y a trois théories. Euh, évidemment, il peut en avoir plus, mais il y a trois théories qui sont, euh, mettons, les plus crédibles. Je te dirais... Ouais, il y, a trois, ouais, il y en a trois. Le suicide. Qui, moi, j'y crois moyen. Je crois que c'est celle-là dans les trois que je crois le moins. Euh... C'est sûr que, je sais pas, tu sais, sa famille lui manquait depuis un, depuis un bon moment euh, et puis enfin deux semaines avant qu'il retourne voir sa famille, qu'elle retourne dans son pays, dans sa ville, je pense pas qu'il aurait mis fin à ses jours à ce moment-là, quoique je suis personne pour dire si c'est le cas ou pas, mais moi, pour moi c'est moins crédible. Euh, c'est sûr que oui, on sait qu'il y avait des mauvaises passes. Alors même les patrons, même le patron craignait pour sa santé, en plus de ces signes un peu étranges sur euh, les réseaux sociaux. Euh, en plus, tu sais, qu'on le décrit comme quelqu'un qui est, comme je disais, assez impulsif dans ses émotions. Alors, euh, franchement, peut-être, c'est pas... Moi je mets pas ça à zéro, c'est pour ça que j'en parle en ce moment. Euh, les chances sont pas à zéro. C'est peut-être bien ça. Mais pour moi, c'est quand même ce qui a le moins de sens. Je pense que tu sais, il l'aurait pas fait deux semaines avant de retourner voir sa famille. Aussitôt qu'il a racheté les billets pour partir plus tôt, il était devenu vraiment comme plus heureux. Euh, il avait prévu plein de projets, plein de trucs comme ça. Il parlait avec ses amis. Puis lui, quand il allait arriver, il allait faire du surf, il allait revoir. Euh, revoir ses amis, etc. Voilà. Bon, et c'est sûr qu'il ne s'en doutait pas que euh, une pandémie... Euh, ben en fait, probablement que oui, là, parce que la, la pandémie en mars 2020 était euh, pas mal commencée, mais bon, c'était rien de si énorme à ce moment-là, là, quoi qu'on en parlait beaucoup, là. Mais, euh, mais voilà donc c'est peut-être aussi ça qui a déclenché peut-être d'une manière ou d'une autre il savait qu'elle allait peut-être être pris là-bas je sais pas pour vrai je crois pas mais on, on jase, on, on parle deuxième théorie le meurtre c'est d'ailleurs euh, la théorie euh, sur laquelle les parents se penchent selon eux euh, c'est c'est sûr que leur fils s'est pas suicidé c'est souvent le cas d'ailleurs les parents euh, ne veulent pas ac accepter que leurs les, les enfants euh, se, leur enfant se suicident. Je pense pas que c'est le cas, encore une fois, sur ce cas-là. Mais euh, le meurtre, euh, je serais pas prêt à dire c'est le meurtre non plus. Quoi qu'on sait pas, en fait. Peut-être. Mais souvent, on pense ça dans les cas de dispersion Et souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est totalement autre chose. Ça peut être un simple accident. Je te dirais même que l'accident est, pour la plupart, euh, beaucoup plus. C'est ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'un meurtre. Mais euh... ben bon, si on fait le, 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 le petit récapitulatif sur euh, pourquoi ça pourrait être un meurtre, je crois que je crois que euh... tu son téléphone a été capté pour la dernière fois à 9h, donc 2 heures après être arrivé en train. Ce qui veut dire que son téléphone s'est soit éteint, plus de batterie, soit que lui-même a éteint son téléphone, ou soit que son téléphone a été brisé, euh, qui est tombé dans l'eau, ou qui a été brisé, qui a été pilé dessus euh, en voiture, ou qui a... peu importe. Mais il a émis son dernier signal à euh, 9h30 environ. Donc, ben à 9h18, en fait. 9h18. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est que souvent, on va se fier aux données du téléphone. Puisqu'on peut suivre un téléphone, on peut suivre les données... Euh, du téléphone. On peut suivre sa géolocalisation pour retrouver. Mais là, dans une enquête comme ça, aussitôt qu'il arrive quelque chose au téléphone, puis souvent c'est ça qui arrive, je pense entre autres au, euh, au cas français aussi de Lucas Tronche qu'on a parlé. Ça a été ça, le téléphone s'est éteint, mais c'est lui-même, je crois, qui a éteint le téléphone de Lucas. Euh, parce que c'est aussitôt qu'il a quitté la maison qu'il a fermé son téléphone. Alors que là, on n'en a aucune idée, parce que ça faisait quand même deux heures qu'il était parti. Est-ce qu'il s'est fait frapper en voiture? Quelqu'un a voulu euh, cacher le corps pour ne euh, pas euh, être dans, dans le pétrin, si on veut. Ou est-ce que c'est lui? Ou est-ce qu'il a manqué de batterie? Mais vraiment, est-ce qu'il y aurait manqué de batterie alors qu'il prévoyait partir euh, toute la journée, par exemple? Et qu'à 9h le matin... Et... Vraiment, moi je pense pas que c'est suicide, je pense que vraiment il a voulu retourner à la plage, ou euh, dans le coin de la plage, faire euh, faire la route, je crois vraiment qu'il a, a voulu partir là-bas, parce qu'il est parti à 6h30 euh, du matin, donc euh, 6h30 ou 35? 6h… Euh, 6h35. Heures, donc à 6h35 du matin, il a pris le train pour aller, euh, pour aller euh, à l'endroit. Il est arrivé à 7h30, donc peut-être qu'il s'est dit « je vais passer la journée là-bas, je vais y aller de bonne heure, comme ça je vais revenir tôt pour aller voir ma famille d'accueil pour pas qu'il s'inquiète. » Ce qui est étrange, c'est où il a dormi la nuit d'avant. Il faut savoir qu'il n'y avait pas tant d'amis là-bas euh, là là, au point d'aller dormir chez quelqu'un, je crois pas. Où il a dormi, c'est le mystère parce que personne le sait. Ça, on, a, on a évidemment essayé de, de faire une enquête sur euh, où il aurait pu aller, mais on n'a aucune idée. Est-ce qu'il aurait rencontré quelqu'un sur un site de rencontre par exemple? Et qui a décidé de passer la nuit là, peut-être, mais... mais bon, honnêtement, euh, je sais pas, il me semble que tu pars pas à 6h du matin quand tu... S'il est arrivé au train à 6h35, ça veut dire qu'il s'est levé euh, dans les 5h du matin, peut-être. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il a dormi chez quelqu'un? Ce qui veut peut-être même aussi dire n'a pas rechargé son téléphone cette nuit-là, puisqu'il n'était pas chez quelqu'un nécessairement. Ce qui veut donc dire qu'il a manqué de batterie à 9h du matin. Mais pourquoi il serait parti là-bas? Peut-être qu'il s'est dit, euh, oh, c'est pas grave si j'ai pas de téléphone, au moins. Tu sais, je connais la route. Et finalement, en se rendant à la plage, en n'ayant plus de GPS ou quelconque sur son téléphone, il s'est perdu et... Voilà, il en est décédé. C'est une autre théorie que je mets. Mais ça fait un peu partie de la théorie, euh, de la troisième, qui est accident. Peut-être qu'à la plage, il s'est euh, noyé. Peut-être que la noyade est une chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Et quand que bon, la marée est haute, bon, ça l'emporte les corps très loin, si on le sait. Mais la chose est, pourquoi il, se serait, il aurait été dans l'eau tout seul comme ça sans rien. Tu sais, je veux dire, il y a pas emmené euh, de planche de surf. Là. Alors, il aurait vraiment comme, mis sa vie en danger. Je sais que c'est quelqu'un qui aimait l'eau d'avance. Il aimait beaucoup faire du surf, etc. Donc, c'est sûr qu'il aime l'eau. Il, il doit être à l'aise avec l'eau. Mais je crois pas que vraiment, il aurait été dans un endroit qu'il connaît à peine. Dans l'eau, tout seul, comme ça. Ben, Peut-être, je sais pas, sérieux. Mais moi, je crois qu'en plein milieu de la journée, un samedi... Je crois qu'il y aurait quand même du monde à la plage, là. Tu sais, si à 9h30 il était en route... ...sur euh, la Pier Road, justement, pour aller là-bas... Là franchement, je crois que... ...il se serait rendu peut-être dans les 10 h Je crois vraiment, honnêtement, qu'il il, il aurait pas été tout seul sur la plage. Donc, pourquoi elle se serait noyé sans que personne le, le, le sait, en fait? Donc, il y, y a certains trucs comme ça qui... M... ça ne pas dire non plus qu'il y avait des gens là, à la plage. Là. Je ne connais pas la plage. Est-ce que c'est une grande plage, etc. Je ne sais pas. Mais un samedi, alors qu'il faisait beau, parce que rappelez-vous que la madame qui a dit avoir vu Eloi, a dit qu'il faisait très chaud cette journée-là et que, euh, à se demander qu'est-ce qu'un jeune homme faisait habillé en jeans, et puis... Euh Donc... C'est sûr, c'est une raison de plus pour que Eloi parte... Euh, parte à la plage, justement, mais... Mais franchement, je crois vraiment qu'il y aurait eu d'autres gens à la plage qui auraient vu. C'est peut-être même là qu'il s'est passé quelque chose aussi, mais bon, je sais pas. Selon moi, une plage, un samedi, quand il fait très beau, il y a tout le temps des gens, c'est tout le temps rempli. En plus que c'est un endroit qui a quand même beaucoup de touristes, qui a beaucoup euh, d'étudiants, etc. J'ai de la misère à croire qu'il été à la plage et qu'il était tout seul et qu'il s'est noyé. En plus que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup habitué à l'eau, etc. Euh, pourquoi qu'il aurait été tout seul là-bas et qu'il a décidé de... Alors qu'il était en jeans, parce que rappelez-vous qu'on l'a vu sur les caméras. Il était en jeans, etc. Il n'y avait pas de serviette, rien. Pourquoi il aurait été là-bas se baigner? J'y crois pas. Un peu moins. Je crois pas qu'il aurait enlevé ses pantalons, qu'il aurait été en en boxeur, en fait. En, en bobette, qu'il aurait baigné comme ça. Alors qu'il c'est un simple touriste. Euh, je sais pas, honnêtement, sérieux, j'ai de la misère à croire à ça. Moi, je me pencherais plus vers l'accident, peut-être le meurtre aussi, mais le meurtre, c'est trop facile à dire quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Franchement, des accidents, euh, ça arrive vite, surtout quand tu connais pas l'endroit. Euh, tu sais, C'est un jeune homme de 18 ans, il est, il est dans un pays qu'il connaît pas. Oui, le meurtre n'est pas à mettre de côté, évidemment, mais je crois que l'accident est beaucoup plus crédible, euh, parce que c'est facile de mettre ça sur un meurtre. Euh, quand que, euh, on n'a aucune preuve de rien, tu sais. Mais on n'a pas de preuve non plus, c'est un meurtre, c'est ça le problème. Je crois que c'est un accident, euh... c'est sûr que c'est étrange parce qu'il a déjà été, il, il s'est déjà rendu là, donc l'accident ça serait passé où, avec quoi et comment, et où il a dormi la journée d'avant, c'est ça qui est aussi étrange. Donc vraiment, ça penche entre le meurtre et euh, l'accident. On peut pas nier le suicide non plus. Euh, on ne sait pas. Franchement, on sait pas, mais j'ai peut-être un petit peu plus de la misère avec euh, la, la noyade et le suicide. Euh, je, je trouve que des... c'est cohérent, ça pourrait être crédible, mais il y, y, y a trop d'informations qui penchent de l'autre côté. Euh, et puis, euh, comme j'ai dit, meurtre, c'est difficile de prouver que c'est un meurtre ou que ça ne pas un. Et c'est difficile de prouver que c'est... Euh, c'est un accident ou que ça n'en est pas un. Surtout quand on n'a pas de preuves, qu'on n'a rien. Donc c'est pour ça que c'est les deux qui, euh, qui sont les plus crédibles pour l'instant. Écoutez, moi je crois qu'on va finir par avoir une réponse. Je ne crois pas que c'est euh, un, un cas donc, Ben peut-être. Mais franchement, je suis peut-être un peu, un peu confiant. Ce qui me penche vers les meurtres aussi, c'est surtout les cinq disparitions. Euh, depuis 92. Dans le même secteur, est-ce que c'est un, un simple hasard, un triste hasard, ou ça n'est pas un? Écoute, une dispersion en 2017, un en 2019, en 2020, ça fait très rapproché. Et ça, c'est les 3 sur 6. Il y en a eu, euh, évidemment, avant. Entre autres, le premier a commencé en 1992, comme j'ai dit. Ensuite, ça a été long avant qu'il n'y en, euh, qu en ait pas. Mais tu sais, en 2000, vraiment, ça s'est gâté. Il y en a eu beaucoup, et puis si vous êtes intéressé, moi je pense que je vais faire des recherches sur les autres personnes qui sont disparues, je vais essayer de raconter leur histoire, qu'est-ce qu'ils qu qu sont venus faire là, quoique les quatre des cinq étaient des résidents. Mais si je retrouve la personne qui était un étranger en voyage ou peu importe, je vais essayer de m'intéresser à l'histoire et de savoir ses déplacements, qu'est-ce qu'il a voulu faire, etc. Qu'est-ce qu'on sait sur ce, cette personne-là? Évidemment, sur les résidents aussi. Je vais essayer de faire la dernière personne avant avant Eloi qui est disparue. Et je vais essayer euh, de, de faire un, euh, un podcast à son sujet. Ça pourrait être intéressant. Je crois que c'est une femme. Bien, je dis une femme, là, mais elle n'a pas l'air très vieille. Là. Je crois qu'elle est peut-être dans les mêmes âges ou un petit peu plus vieille que, que Eloi. Peut-être je me trompe, j'ai juste vu une photo en fait. Mais, euh, mais voilà, ça s'est passé à peine quelques mois avant qu'Eloi avant qu se rende là-bas. Donc ça s'est passé en 2019. Euh, et puis elle n'a pas été retrouvée non plus. Donc je vais essayer de faire un, un podcast là-dessus. J'aime les cas récents parce que, tu nous on a des téléphones, on a des trucs comme ça, on a des réseaux sociaux. Donc souvent on a beaucoup plus d'informations qu'on en avait avant l'époque des réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis des téléphones, etc. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à des cas qui sont récents, puis surtout que si on peut donner la chance à une famille, ou à des personnes, à les victimes, si on peut avoir donné une chance en fait aux victimes d'être un peu plus entendues et eh bien, euh, eh bien, tant mieux. Parce que moi-même, je suis un passionné du mystère, et j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, qui, euh, qui a été euh, enterré par, évidemment, euh, le, le coronavirus. Donc, voilà, ça a été le cas euh, de Eloi Roland. La triste histoire de la Eloi Roland. On va surveiller, euh, on va surveiller le, 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 ce qui se passe. Je vous rappelle que j'avais fait la même chose avec Holy Clark euh, en 2019. Ça faisait euh, ça faisait quelques mois, ça faisait ça faisait franchement pas loin d'un an qu'elle était disparue. Pas un an là, mais euh, ça faisait euh, bon, euh, un bon 6 mois. Je me rappelle plus en fait, Faudrait que je la réécoute. Mais elle avait été finalement retrouvée euh, des mois et des mois plus tard. Donc euh, si jamais je vois avec tout ce qui se passe, euh, avec l'enquête qui continue, si jamais un jour je vois que... Ça a été résolu. Je vais euh, faire un podcast pour annoncer. C'est comme ça avec chacun euh, de, chacune des victimes, en fait, euh, qui vont se présenter et que j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Je vais refaire un podcast pour expliquer euh, la, la réponse finale de ce qu'on sait sur, sur le corps qu'on a retrouvé ou la personne vivante qu'on a retrouvée. Sait-on jamais donc, si vous ne voyez pas, en fait, euh, une personne avec qui sur qui j'ai fait un podcast, euh, si vous ne voyez pas que j'ai fait un podcast sur cette personne-là qui a été retrouvée, eh bien, c'est parce qu'elle n'a pas, pas été retrouvée. Ça se peut que, des fois, ça me prenne du temps avant de découvrir que la personne a été euh, retrouvée. pardon. Alors, faites-moi euh, faites signe sur les réseaux sociaux, gênez-vous pas. Et puis, si vous avez, encore une fois, des cas que vous voulez, euh, je parle, des cas qui sont peut-être un peu moins connus, des cas dans votre région, ou peu importe, et que vous voulez que j'en parle, eh bien, euh, gênez-vous pas à venir me présenter l'histoire, ça va me faire plaisir d'en parler. Et puis nous, ben, écoutez, on se retrouve pour euh, l'épisode 6, je suis de retour. Euh, je ne sais pas encore sur combien de temps je vais, euh, je vais faire des podcasts. Est-ce que ça va être à chaque semaine, une fois par semaine, par exemple? Euh, etc, tu sais, Je ne sais pas c'est sûr que moi, je suis évidemment je suis, tu sais, je fais de la musique comme vous savez, ou comme certains d'entre vous savent, je fais de la musique euh, je travaille d'ailleurs sur un album présentement, en plus je travaille donc euh, donc euh, deux fois par semaine, là, on peut dire que je suis je suis assez libre mais il y a des soirs que peut-être je vais faire des podcasts je vais prendre une petite heure pour faire un podcast. Et puis, euh, donc, vraiment, une fois par semaine minimum, je vais essayer d'en faire. Ça, se peut qu'il y ait des semaines qu'il y en ait deux. Mais euh, mais voilà, chaque semaine, je vais je essayer d'en faire un minimum. Donc, euh, donc, voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et, écoutez, n'oubliez pas que ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Euh, moi, je fais ça pour, pour le plaisir du mystère, mais également pour aider la, la, la victime ou la famille, pour faire connaître euh, pour faire connaître le, le, le cas, parce que je sais que c'est souvent du bouche à oreille. Peut-être que vous allez entendre ce podcast-là, d'en parler à quelqu'un d'autre, qu'au final, d'en en parler à quelqu'un d'autre. Qu quelqu euh, et puis, euh, une personne de plus qu'il sait, ça ne peut pas faire de tort, Gênez-vous pas pour rejoindre, euh, rejoindre les, les, com les communautés sur Facebook qui, 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 sur Facebook, sur Instagram, peu importe, qui aident les, les victimes ou, ou leurs parents. Et puis.. Euh, et puis voilà. Ça, c'est si vous voulez vraiment apporter quelque chose aux familles ou aux victimes de la disparition, en fait. Eh bien, gênez-vous pas. Et puis faites attention à vous. Faites attention euh, lorsque vous allez en voyage. Évidemment, j'essaie toujours de faire des petits, euh, des petits messages aux gens. De ne pas oublier à quel point que c'est dangereux. Euh, de, quand vous partez seul, de toujours prévoir le coup. Toujours vous emmener un GPS, quelque chose à boire, à manger. Tu sais, de toujours, surtout quand vous êtes à l'extérieur, comme ça, que vous ne connaissez pas. Prenez le soin de partir avec quelqu'un de confiance ou si vous n'avez personne. Et bien, faites attention et partez avec un GPS, quelque chose qui va vous sauver la vie. Et chargez bien votre téléphone parce que grâce à ça, on, peut, on pourrait vous retrouver si vous êtes mal en point. Donc voilà, c'était le premier podcast en plus de deux mois. ne vous pas, ça va pas ça va pas réarriver là, pour l'instant. C'est sûr que je finis la saison. Euh, voilà, il reste quatre épisodes après. Ensuite, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir finir une fois pour tout la saison 3 de Volatiliser déjà. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci euh, à tous ceux qui m'envoient des messages et qui vont m'envoyer des messages. C'est très apprécié. Merci à ceux qui partagent des podcasts, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis voilà, merci beaucoup d'être euh, de faire partie de la famille Volatiliser. C'est très apprécié. On se retrouve très bientôt. Pour un nouveau podcast. Puis euh, d'ici là, bien, faites attention à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut tout le monde.